Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Syrski och Lars Klintvall. Eh, hej Liv. Hej Lars. Hej. Eh, och idag ska vi prata om depression och jag ska intervjua dig om depression. Yes. yes. Berätta, vad, vad är depression? När säger vi att ett barn är deprimerat? Ja, men man kan ju säga att de karaktäristiska tecknen på depression är att man är nedstämd, eh, att man har tappat intresse för mycket saker, eh, sånt som man, ofta sånt som man tyckte var kul. Ganska energifattig, orkeslös Och sen att man man är ganska självkritisk Tycker att man inte duger, klandrar sig själv för mycket Man kan ha en hel del skuldkänslor Det är mitt fel att det ena eller andra så På ett sätt som inte känns adekvat Utan som man kanske som anhörig tycker att Men det där är inte ditt fel Eller du är inte dålig Eller det där var inte så allvarligt Eller så Sen brukar det påverka barns och ungdomars koncentrationsförmåga också. Det kan man märka. Och det kan ju såklart också hänga ihop med ett ointresse, att de inte orkar. Men det kan också vara svårare att göra läxor och hänga med i skolarbetet. Och sen brukar det också finnas med tankar på döden och tankar på att ha sitt eget liv. Mm. Och vad ska man tänka? Ska man tänka att om ett barn uppvisar något av de här symptomen som du sa nu, då är det rimligt att säga att det är barnet är deprimerat? Nej, man ska, ha, man ska ha flera, och det finns ytterligare, det finns en lista i det här DSM, våran manual för diagnoser, eller våran med psykiatri, mm. manualer. Eh, och då finns det ytterligare symptom som man ska leta efter, och sen ska det också hålla på under en viss tid, för så här kan man ju känna, framförallt i tonåren så kan man ju känna så här av och till, utan att det på något sätt är en depression, utan... Det svänger. Men det ska ha hållit i sig över en viss tid och faktiskt känna som att... Alltså många brukar ju beskriva att barnet ändå är liksom förändrat. Att mm. man inte riktigt känner igen barnet. Och en viss tid. Är det som vuxna då? Då är det två veckor. Ja, precis. Så det är, det är ja. inte jättelänge ändå? Två Nej, inte så men det är ju ändå två veckor i sammanhållet. Eller liksom hyfsat sammanhållet. Så Just inte det. att man så här kraschar måndag, tisdag och sen är man rätt okej resten av veckan. Och så kraschar man måndag, tisdag igen och så. Utan, mm. utan det ska faktiskt vara två veckors hyfsat sammanhållen tid. Mm. Och men, men jag tänker att det är viktigt det där med att få med att bara för att ett barn säger att den är dålig på någonting eller kanske har funderingar på döden eller något sånt där så betyder det inte att man automatiskt säger att det barnet har en depression. Är deprimerat, nej precis. Om man fortfarande tycker att det är kul att gå på fotbollsträningen. Ja, och i övrigt verkar jag glad och nöjd med livet. Och, ja. Liksom, ja. För menar, och det här är ju saker som också många funderar över såklart. Och, och så. så det kan man ju göra och ta upp det på. Men att man kanske liksom 
ja, men på ett så här tungt sätt går omkring. Sen är det ju ofta så att har man allvarliga självmordstankar, då kanske man inte pratar om dem. För att man mm. inte vill att folk ska känna till dem. Um, men det får man ju liksom lite lyssna på. Hur, hur pratar barnet om det? Mm. Att bara prata om det är inte i sig självt ett problem. Nej, precis. Ja, Okej, okay, men precis. Men den här bilden som du ritar upp nu då, mm. definitionen på depression, är det samma som det är för vuxna? Är det samma sak, barndepression och vuxendepression? Huvudsakligen är det samma sak, men det ser lite annorlunda ut. Eh, till exempel så kan det vara, det kan, alltså det här jag sa att det ska vara sammanhållen tid, men det, hos en vuxen skulle man nästan säga att det är i princip jämn jämngrott liksom i två veckor så det är väldigt få stunder där, där den vuxna mår bra hos barn och ungdomar kan det vara mer randigt liksom att det är perioder när man mår dåligt och sen kommer det stunder när man ändå är glad och verkar liksom som att allting är okej okay, och så kommer de här dysterheten igen men det ska ändå vara liksom övervägande dysterhet under en sammanhållen tid mm. men där kan det skilja sig lite mellan barn och vuxna att barn fluktuerar kan, mer liksom. exakt vad är det där? är det att de liksom inte riktigt fastnar i i negativa tankar på samma sätt, men lätt, mer lätt distraherade, eller vad kan det där vara? Vad tror du? Eh, alltså, om jag då skulle killgissa lite, så, så tänker jag att barn ändå... Du vet att du gör det, att jag är det. <laughs> Att barn ändå lever lite mer i nuet, och kan bli lite mer fångade ja, av... Ja. ja, det är ju en slags distraktion också, såklart, mm, att liksom mm. man blir lite uppslukad av något, tycker något var väldigt kul, men sen, sen kommer det här tillbaks. Mm. Så brukar man ju säga om barns sorg också. I avsnittet med Maria Farm, där vi pratade om sorg, så var det mycket prat om det här. Just med att man brukar säga att barns sorg är randig. De kan vara superledsna en stund och sen kan det plötsligt vara helt som vanligt att ta. Så blir de ledsna igen och så. Mm. Medan vuxna är jämnare. Ja, exakt. Precis. Vi, vi är bättre på att tänka på problem hela tiden. <laughs> Medan vi gör andra saker också. <laughs> och inte låta oss distraheras av roligheter. Nej, det låter vi oss inte göra. Nej. <laughs> Okej, okay, men mer då? Vad finns det mer för skillnader? Ja, men sen, barn och ungdomar har ofta kroppsliga symptom. Och det kan också vara det man söker för. Att det är kanske huvudvärk eller magont eller så. Och sen ser man hos till exempel ungdomar. De är ofta mer irriterade än vad vuxna deprimerade är. Det finns en irritabilitet. Och det kan man ju kanske som förälder märka. Att, man får, att det blir mer bråk, mer ja, men irritation. Slänga i dörrar och be folk dra och så. Känsliga för kritik. Det kan för alla vuxna som inte deprimerade också vara, men det kanske, man kanske inte visar det på samma sätt. Just det, man går och tänker på det. Men ja, exakt. Inte, men man kanske inte, hemma, nej. Ja, ehm, och hos eh, yngre barn, då kan man se att de, de kan faktiskt tappa färdigheter som de har kunnat. Alltså att de blir, som att de blir lite yngre än de brukar vara. Ehm, och det är ju inte så att de tappar på något sätt som man tänker att liksom, de går tillbaka i utvecklingen. För det finns ju sjukdomar som ter sig så eh, men snarare att de kanske liksom inte orkar inte vill och mm. blir så här, men jag orkar inte klä på mig själv eller mm. så eh, så gör kanske inte vuxna heller även om de kanske har lust ibland just det, men det är svårare för vuxna att backa ja men exakt, precis är det för sig? sluta gå till jobbet är det, det kanske ja, att backa ja det kan man väl säga kanske eh, men vuxna kan man väl ihop sig mer än vad kanske barn och ungdomar gör men på insidan kanske känns ungefär likadant men det där som du sa med magont och, och huvudvärk och så, vad, vad, vad är det där? Är det att, att barn inte har språket för att prata om ångest så att man säger att det är i kroppen? Eller förstår jag menar? Mm. Eller är det tvärtom att, att, att vuxna känner ont i magen men vi kallar det för ångest? Eller förstår jag menar? Jag tror att, för vi ser ju det här hos barn med ångest också, att de har en mycket mer vad ska man säga, helhetsbeskrivning. Alltså, 
om man frågar en vuxen människa med ångest, då kan ju de beskriva sina ångestsymptom väldigt differensierat. Mm. Det I sticker i fingrarna. Ja, precis. Ja. Det sticker i fingrarna. Jag känner, det pirrar i vaderna. Det, jag får svarta prickar i utkanten av synfältet. Så kan inte ett barn beskriva. Utan barn, det blir ofta ganska så här globala beskrivningar på något vis. Liksom. Och då är det ofta magen. Och huvudvärk kan ju vara för att man går och spänner sig och är trött och så. Mm. Så att jag tror att det kanske är mer det att barn liksom, det är magen det känns mm. hos barn. Hur, hur vanligt är det här då? Ungefär? Ja, men det här tycker jag ändå är lite intressant. För ofta så pratar man ju om det här som att det skulle vara typ varannat, varannan tonåring är deprimerad. Eh, så är det ju inte. Det är inte så vanligt. Hos barn i förskolåldern då räknar man med att en procent är deprimerade. Och det är naturligtvis jobbigt för de som är det. Men det är ju lågt till exempel om man jämför många störningar. Eh, så att det är inte alla barn. Eh, och i skolåldern då är det 3% och i tonåren är det 6%. Så, så skolåldern är alltså låg och mellan? Ja, precis. Ja, exakt. Mm. Och sen blir det väl då hög gymnasie, alltså 13 till 18. Mm. Och 6 procent är också, det är klart att det är för varje drabbad tonåring så är det jättetufft. Men 6 procent är bra mycket mindre än 50. Ja. Så att det gäller, alltså det finns någon sån här... Det är 50, som är, ja, den, som är den populära... Ja, men precis som man ibland, ja, ja. liksom, alla ungdomar är deprimerade idag och den psykiska ohälsan bara exploderar. Och, liksom. och att vi inte använder de här sortens begrepp för det som faktiskt inte är en depression. Mm. Det är inte samma sak. Att vara lite ledsen, rimligt ledsen för Exakt. att ens kompis har sagt någonting taskigt. Och vara lite låg för att det är rätt sekt med skolan om man är rätt skoltrött och det är rätt mörkt. Då liksom. Utan för depression är en allvarligare, ett allvarligare tillstånd. Men vad då? 6% är tonåren. Det är ju en unge i varje klass. Ja. Eller förlåt, inte unge, en tonåring i varje klass. <laughs> Men det är ju ändå, det var mer än jag tänker, eller säga. Ja, fast, ja, men absolut. Och det är inte få. Men det är inte varannan unge i klassen. Nej. Inte halva klassen. Nej, det är mer det. det jag vill liksom föra fram. Att så här, ibland pratar vi om det som om det vore alldeles supervanligt. Ja. Okej, okay, men då, det här är den stora frågan är ju såklart. Då, så här, varför, varför, när vi säger att ett, en tonåring i varje klass är deprimerad, eller en procent av alla barn i förskolor, varför är de det? Är det bara så att de vaknar upp en dag och så har de serotoninet flugit ut genom öronen och de är, och det är den där serotoninflykten från öronen som är så irriterande. Det är därför man måste ha mössa på sig. På och öronproppar. Och Nej men förlåt. Men på riktigt, vad, 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 kan man säga någonting om varför de här barnen är det? Ja, men man har ju, det finns ju förklaringsmodeller. Sen är det ju som det alltid är. Vi vet inte allt. Vi vet egentligen rätt lite om orsaken till de flesta psykiska problem. Det finns ärftlighet har man sett. Alltså barn som har en förälder som har varit deprimerad löper större risk att själv bli deprimerad. Mm. Um, ja, men då vet vi inte om det är genetisk ärftlighet nej, eller om exakt. det är liksom att det är suger och har en mamma som Precis. inte går upp ur sängen. Exakt. Ja. Så så kan det mycket väl vara. Men det finns i alla fall ett samband mellan att växa, alltså barn som växer upp med en förälder som är deprimerad har en ökad risk att själv bli det. Mm. Um, Sen är ju psykiska problem en vanlig grej och det här tycker jag att det är det jag ser kliniskt. Att barn som har andra psykiska problem, ofta ångeststörningar i min kliniska verksamhet men säkert många andra också, de blir deprimerade därför att det är så tråkigt att ha den andra problematiken. Vad är den andra problematiken? Ja, men till exempel socialfobi, där är det väldigt vanligt. Alltså, det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt också, men rädslan för att bli bedömd och granskad av andra och att man drar sig undan sociala situationer. Mm. Och gör man det fast man egentligen gärna vill vara med, för barn med socialfobi eller social ångest, de, är ju, de vill gärna vara med. Då blir det ju jättetråkigt. De här barnen är ju väldigt ledsna. De känner sig begränsade. De är ledsna för allt de missar. De är ledsna för att de är rädda. För att de inte vågar. Mm. Och då kan de ju utveckla en, en depression. Det brukar man kalla det en sekundär depression. 
då är det inte depressionen som man jobbar med primärt i behandling utan det är ångeststörningen för det är den som är det verkliga problemet. Och jag tycker ofta när jag frågar tonåringar då kanske framförallt vilket tycker du kommer först så är de helt glasklara med det var den sociala ångesten som kom först. Mm. Alltså i tid. Att det ja, som kom precis. Först. Och det är därför de är deppiga. Gud, jag, nu inser jag plötsligt, jag läste en artikel för inte så länge sedan som sa att hälften av, hur fan var det nu då? Den bästa prediktorn i alla fall för att en tonåring är deprimerad är att den har haft en ångeststörning när den var yngre. Mm. Det är precis det du säger mm. nu. Att har man en problem med att man undviker viktiga sociala ja. situationer till exempel så kommer man upp i tonåren där det plötsligt ställs jättemycket sociala krav och du ska gå på någon läskig fest där du inte känner någon och allt sånt där. Och du inte gör dem och börjar halka efter socialt så är det klart att det är lätt att Exakt. utveckla en depression. Precis. Ja, så det är precis så, det du säger. Ja, ja. Just det. Mm. Um, Okej, okay, så and, alla sådana ångeststörningar, det kan vara, vad sa du, socialfobi? Socialfobi, men det kan vara andra... Det måste kunna vara en ätstörning, typ? Eh, ja, absolut. Och det kan ju också vara eh, agorafobi, panikångest med agorafobi. Att man inte vilket, vågar gå ut. Nej, eh, precis. Liksom. Begränsar ah. också. Mm. Eh, men det är inte jag, hundfobi vi pratar om? Liksom. Nej, precis. Alltså det ska ju vara en ångeststörning som faktiskt påverkar livet ganska genomgripande. Mm. Eh, och det är kanske då framförallt, tänker jag, paniksyndrom och social ångest som mm. är... De, som är de stora Ja, men eh, tvångssyndrom skulle kunna vara med. Eh, som är ju inte längre en ångeststörning om man ska vara, men spelar roll. Eh, nej, det är en egen klass nu. Ah, okay. Eh, okay. Jag tänker också på eh, BDD, eh, Body Dysmorphic Disorder, den här eh, upptagenheten av sitt utseende, att man tycker att man har något, något fel. Finns det ett avsnitt om också med Jesper Nander? <laughs> eh, där skulle man ju också liksom, som en fälla av det, därför att det blir samma sak. Man drar sig undan för man tycker man är ful eller så konstig ut. Och då blir man deprimerad. Så ska man tänka nu, om man ska dra någon sorts sensmoral ur det här, så är det att man ska hellre egentligen behandla redan där. Oh. När ett barn börjar ja. utveckla paniksyndrom, då ska man vara ganska snabbt på att söka hjälp för det. Ja. För gör man inte det så är risken... Så att... finns risken att man utvecklar en sekundär depression. Ja. Och sen finns det ju en massa annat onödigt tråkigt som man också får på köpet. Om. Alltså, vi ska ju alltid an... jo, jo, behandla så fort vi kan. Absolut, men... det är klart. Mm. Okej, okay, mer då? Finns det liksom... Ja, men sen tror faktorer. man att det finns lite biologiska faktorer, att vissa har ett temperament som gör en lite mer sårbar. Och där är det ju samma som de som utvecklar ångeststörning. Så där är det ju också väldigt nära, som man kan fundera på om det egentligen är så samma mycket olika. Exakt, ja. precis. Någon sorts ångestbenägenhet alltså. Ja, någon, precis. Någon reaktivitet och liksom lite känslighet. Mm. Eh, sen finns det medicinska orsaker, det finns en del fysiska sjukdomar. Då kan man ju också diskutera såklart om det verkligen är depression. Till exempel kan ju sköldkörtelproblem... Om man har en låg underfunktion i sköldkörteln så kan det ge depressionssymptom. Mm. Det kan också ge ångestsymptom i och för sig. Det är nog kanske framförallt... Ja. Men, men, liksom, men, men där brukar ju det gå tillbaka om man får en adekvat medicinering. Mm. Så att, är det här barn också alltså? Ja, eller ungdomar. Okej. Okay. Hos ungdomar kan man säga. Hormonstörningar skulle kunna också vara en orsaksfaktor. Sen har man sett att, att familjer med låg social funktionsnivå kan också, där finns också en ökad risk betyder, för depression. Det? Ja, det, alltså, det kan man ju fundera på faktiskt. Jag, jag gissar att det handlar om familjer med stora sociala problem, där det kanske finns ekonomiska problem, där det kanske finns problem med boende, där det kanske finns eh, problem med missbruk eller våld, våld i familjen eller så. Och då kan man ju också tänka sig att, ja men lever man i det så är det inte så konstigt att man utvecklar en depression. Därför att det är väldigt tufft att leva i ett sånt, ja. i en sån miljö. Ja. Eh, och nu, men nu säger vi ingenting om liksom livet suger faktorer. Alltså man är mobbad. Nej, men precis. Alltså, man har exakt. svårt i skolan. Alla sådana grejer. Men det... Ens bästa kompis flyttar till 
månen. Alltså saker händer i livet. Liksom. <laughs> Exakt, sånt spelar ju såklart roll som en utlösande faktor. Mm. Att man, man får, och framförallt har man sett att det kan utlösa den första depressionsepisoden. För med depression så är det ganska vanligt att man får fler depressioner. Och då brukar det vara så att den första är mest beroende av något sånt här jobbigt i omgivningen. Något stort som händer ja, faktiskt. Ja, liksom. precis. Mm. Sen där får man väl också vara ändå lite... Alltså stort för den individen. Kanske inte så jättestort om man skulle se det utifrån. Det måste inte vara typ dödsfall eller så. Men för den personen så var det stort. Det var liksom, det blev jättejobbigt mm. av någon anledning. Det är vanligt vid den första depressionen. Ja, vanligt, precis. Ja. Och sen minskar på något sätt, liksom det som kickar igång depressionen behöver inte vara lika stort andra gången och tredje gången. Det är som att man kanske har en ökad känslighet för att, re- för att reagera med depression. Mm. Så, så utmaningarna kan bli mindre och ändå dra- dras depressionen igång. Mm. Så man får någonstans ökad sårbarhet för att ut- utveckla fler. Nu pratar vi obehandlad depression alltså. Eh, även behandlad depression kan ge återfall, men minska, risken minskar ju om man har en behandling där man också jobbar med att minska återfallsrisken. Exakt, genom att få verktyg. Vad ska jag Exakt. göra om jag börjar precis. få sen problem? Ja. Eller, nu börjar jag spekulera. Alltså, men det måste ja, men, vara så. Till, precis. Exakt. Hur man ska hantera. Ja, här... Så att man är snabbare på åt mm. nästa gång. Mm. Okej. Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hur är det? Den här vet väl alla, eller säga? Finns det några könsskillnader i hur vanligt det är med depression? Ja, det gör ju det. Det är mycket vanligare bland tjejer. Mm. Mycket vanligt. Och det som är intressant är att det som är vanligare, det är återfallen. Så mm. att första gången sin sjukdomen, där är det inte lika stor könsskillnad. Men sen så okay. återfaller tjejer mer. Man tror att det har hormonella orsaker och att det är de hormonella förändringar som sker i puberteten att det på något sätt bidrar till att göra hjärnan mer stresskänslig. Och jag vill inte gå in mer på det för det där känns som ett ämne som jag inte behärskar. Mm. Ja men precis, exakt. Och att det måste väl ha någonting då med de kvinnliga könshormonerna att göra. Men 
Jag läste någonstans att det inte finns någon könsskillnad hos yngre barn. Nej, alltså, precis. Den exakt, den kommer eh, efter puberteten. Ja, så fast det är inte det, precis fast könsskillnaden är inte så stor vid första gången sin sjukdomet utan det är sen liksom Mm. Alltså för tittar man på frekvensen, hur många är deprimerade, då är det väldigt stor könsskillnad mellan kvinnor och män. Mm. Men det som då liksom den könsskillnaden reflekterar är mängden återfall. Mm, Okej, okay. inte så. första gångs Nej, precis. Så där är skillnaden mindre. Uh, det här förlåt, det är bara, det är en helt annan grej, men det är ju intressant för att just de här neuropsykiatriska diagnoserna, ja. alltså autism och sånt, ja. då är det tvärtom, då är det mycket vanligare hos killar. Just det. Även om det, det är nog inte så stor skillnad som vi tidigare har sagt. För jag tror att tjejer var bra på att dölja de här grejerna. Um. Ja, men och samma med ångeststörningar, det säger vi också tvärtom. Från 11 års ålder blir det vanligare hos flickor än hos pojkar. Mm. Så där har man ju liksom lite så här, tjejer utvecklar ångeststörningar, killar utvecklar ADHD. Ja, utagerande problematik. Mm. Mm. Och en stor förklaring måste ju också vara kultur. Ja, den, den här stora faktorn som man inte vet vad man ska göra med. Nej, men absolut, det är, klart, ja. det är klart att det måste vara så. Liksom. Ja. Exakt. En grej till som jag faktiskt vill lägga till här är också det här. Eh, barn och ungdomar som har tränat mycket och som slutar träna. De, eh, och det här vet jag inte exakt. Alltså tränat fysiskt tränat. Ja, precis. Ja. Exakt. Och sluta med det. Kanske träna på ganska hög nivå. Nu gör jag referenser till gamla avsnitt hela tiden. Men det här pratade mm. vi också om med eh, Albin Tingsvall om eh, idrottspsykologi. Därför att där finns det också så att eh, tonåringar som är vana att träna mycket, alltså fem, sex gånger i veckan på en ganska hög nivå. När de slutar, då finns en stor risk att de blir deprimerade. Och det kan ju dels vara för att de tappar sitt sociala sammanhang, som, som är, blir jättetråkigt. Men också sannolikt för att deras kroppar är så vana med att matas på med endorfiner och liksom allt, alla de hormoner som, som utsöndras när man tränar. Eh, och så tar man bort det. Och då blir det lite jobbigt för dem. Mm. Så och det att, måste ju såklart vara en fara om man typ drar på sig en skada. Exakt. Då man från precis. ena och det är oftast, till den andra. Precis. För, för att de som kanske väljer att sluta för att nej men jag har tröttnat. De har ju liksom kanske sakta. De har redan också, zonat ner det. Exakt. Ja. Men de här som plötsligt så smaller ett korsband. Ja. Och så är det bara lägga av. Och sen ska du rehabträna i sex månader. Mm. Och rollen du får inte åka laget. med på någon träning. Du får inte nej. åka med på precis. matcher. Du får inte, ja, precis. Ja. Just det. Okej. Okay. Hur, hur vanligt är det med självmord hos de, de här barnen som utvecklar depression? Um, alltså depression är en vanlig riskfaktor för suicid. Alltså mm. av de som tar sitt liv så har många varit deprimerade. Mm, det är inte rocket science. Det är... Nej, exakt. Det alltså. <laughs> Fast 50 procent. Men vadå 50 procent? Vad är de andra 50 procent ja, inte deprimerade? Inte. De kanske hade andra skäl att ta sitt liv. Men de är, okay. ja, och det där måste ju också vara lite ja, nej, Vi ska inte ge oss in på att analysera hur den forskningen går till Vi har också ett avsnitt om suicid avsnitt. Ja det har vi, precis ja, det. Okay. det som man ser här är att Flickor gör flera suicidförsök Än vad pojkar gör Pojkar lyckas i högre utsträckning alltså de det samma som Lyckas det vill säga de dör I sina mm. försök Och det är för att killar vänder väljer andra metoder Exakt, mer våldsamma ja. Som därmed är farligare ja. Och gör att någon faktiskt dör Precis. Okej, okay. men ja, vi har ju ett suicidavsnitt, men ja, det är precis. ju inte det är ju så, här, det är så dubbelt det där, för dels med självmord hos barn så är det ju, det är väldigt, väldigt ovanligt, ja. men det som är, är varit konstigt med det är ju att det är den enda gruppen i samhället där det inte minskar. Ja, precis. Det är ju det som är det skumma. Det ökar ju inte, men Nej, alla andra grupper liksom, ja. vuxna tar livet av sig mindre och mindre och mindre och mindre och mindre, ja. utom tonåringar och barn, där det ligger kvar samma liksom, och har gjort det sedan 80-talet tror jag. Um, Okej, okay, men precis. Men det är ändå intressant. Vi vill ändå prata om det. Liksom, för det är, ändå, det är ju några barn varje år som ja, väljer att ta liv av sig. Ja, men vill du säga något mer om det? Liksom? Vet man vilka barn det är? Några riskfaktorer? 
Nej, det vågar inte jag uttala mig faktiskt. Jag gissar att, att det är alltså, dels avhängigt hur man mår men också hur mycket, alltså möjligheten att, att man ens liksom tillgår den sortens information och möjligheter och så. Mm. Um, hur är det med barn som skär sig och som har självskapet? Ja, men där, där är det ju så att alltså man, för det är ju betydligt vanligare. Det är många fler som självskadar. Mm. Och där är det ju många fler flickor, även om pojkar också börjar göra det i större utsträckning nu för tiden. Och då är det, de flesta som självskadar gör inte det i syfte att dö. Det är inte det de vill, utan de vill faktiskt, ofta är det ju ångestlindring man är ute efter. Att det gör så fruktansvärt ont inuti en, så att om man skadar sig så får man någon slags utlopp för det. Och det kan också finnas ett signalvärde i det, att liksom på något sätt visa för omgivningen att kolla så här dåligt mår jag. Det som är risken med, alltså förutom att liksom det är klart att det inte är ett bra beteende att ägna sig åt och så, men risken är att man på något sätt nöter ner sin egen tröskel för vad man tycker är okej att göra mot sig själv. Alltså, och det betyder att steget till att göra ett beteende som faktiskt tar ens liv blir inte lika stort. Så på det sättet kan liksom ett, ett utpräglat självskadebeteende göra att man ligger närmare att ta sig det. För en människa som aldrig någonsin har gjort någon skada på sig själv liksom som knappt skulle kunna sticka sig med en synål. Eh, då är liksom steget längre att faktiskt på allvar skada sig så, så intensivt så att man dör. Mm. Så det kan man säga att där finns en risk. Och sen finns ju såklart alltid risken med självskada att man av misstag gör något som blev för farligt. Man skar sig på ett sätt som gjorde att man blödde för farligt, eller, alltså för mycket eller så. Mm. Men då kanske det fortfarande inte var syftet. Det var inte för att man skulle dö. Men man liksom råkade dö. Mm. Men hur vanligt är det där? Det kan inte vara... Nej, jag tror inte att det är så vanligt. Tack och lov. Eller hur? Ja, precis. Ja. Okej, okay. men v- v- vad finns det för behandling för de här barnen och tonåringarna? Då? Ja, men... Eh... Socialstyrelsen har gjort en genomgång av det här och tittat på, eller gett, gett ut rekommendationer. I första hand så rekommenderar man då att man bara ska liksom ge kun, kunskap, det som man kallar för psykoedukation. Mm. Eh, till föräldrar, till barn? Ja, till... Till, jag tänker att det kan ju bara vara tonåringar, för barn har ju, alltså det är lite för svår kunskap. Och jag måste ju säga ändå att det känns som en ganska tandlös insats att bara ge information. Jag skulle nog gärna ge lite mer. Och då kommer det som nästa nivå. Liksom. Och då är det KBT som är förstahandsvalet för mild till måttlig depression. Mm. Ehm, och sen är det en svårare depression. Ehm, då säger man att man kanske också ska lägga till antidepressiv medicinering. Ehm, samma som man ger till vuxna där som kallas SSRI-preparat mm. i första hand. Ehm, och ju svårare depression desto större indikation för medicinering. Mm. Kan man säga. Mm. Och då är det, men då brukar man ändå säga att det ska vara kombinationen, det är inte bara mediciner utan det är fortfarande KBT med men också med eh, mediciner mm. Jag hamnade på någon sån Facebook-tråd om ECT för barn Vet du, elektrokonvulsiv terapi ehm, eftersom Scientologerna har bestämt sig för att Sverige begår fruktansvärda övergrepp och torterar barn med elkocker mm. för att de är deprimerade Um, och så kollade jag upp lite det här och det finns ju ganska gott stöd för att ECT funkar för grav depression även för barn mm. och jag vet inte varför folk har hakat upp sig på det här att ECT skulle vara så ett fruktansvärt övergrepp just det, jag vet inte om man blandar ihop det med liksom elchocker som någon sorts straff liksom, ja. vet. att man tänker att det är det det är liksom. ja. men man är ju, det är ju inte, inte smärtsamt att få en ECT-behandling jag vet inte, det, det är något som snurrar till det ja. Skit, men då läste jag in mig på det här, att det ja. finns stöd för att det funkar ja det gör det för... även för barn och ungdomar det ja men det är ju bara aktuellt för väldigt väldigt ja. Allvarlig depression liksom, men att det ändå funkar mm. även för tonåringar. Ja, men, och en del, liksom. framförallt vuxna som är, har varit allvarligt deprimerade, de kan ju säga att det är det enda som hjälper. Mm. Det är liksom bara ECT som är grejen. Så att för vissa är det uppenbarligen en 
en väldigt bra behandling. Mm. Och, och upplevs då inte som obehaglig utan som en räddning. Ja. Men sen får man ju biverkning. Man får lite övergående minnesfrustrationer. Men det är ju mm. kanske värt det i så fall. Um, precis. Men... Okej, okay, men det är ändå KBT som jag tänker att vi ska prata om. Eller mm. vi ska inte prata om ECT, för det vet vi inte om. Nej, det vet vi om. Men vad är komponenterna i en KBT-behandling för depression? Ja, den är ju samma som för vuxna med depression. Och då kan man säga att det man jobbar väldigt mycket med det är det man kallar för beteendeaktivering. Alltså att, att dra igång aktiviteter igen. För det som de flesta som är deprimerade gör är att de börjar dra sig undan från saker. Och att öka istället. Att där gå in och liksom, nej men vad... Vad mår du bra av att göra? Vad, vill, vad är viktigt för dig att göra och så? Det här kan ju ske ju steg om man får kartlägga och göra liksom individuella anpassningar och så. Men det är ändå det som är grejen att inte dra sig undan. För drar man sig undan så går man miste om allt det positiva som aktivering ger. Alltså man, man är inte i sammanhang där man skulle kunna ha det kul eller få positiv input och så. Så det behöver man öka att få... Att ungdomen kommer i kontakt med det igen. Mm. Alltså inte lyssna på den där känslan som säger att jag skiter i det. Precis, jag går och lägger mig istället. Jag går ah. hem nu och går och sätter mig och lyssnar på musik. Eller liksom. mm. Utan fortsätta göra det som är viktigt för en. Och där kommer såklart träning också in då, som en superviktig grej. Att just för att ge kroppen de här, det som träning ger rent fysiskt. Eh, så det är viktigt. Mm. Sen brukar man jobba också med hur förhåller man sig till de negativa tankarna. För det är viktigt eh, att ha någon slags strategi för det, när jag tänker att jag är värdelös vad ska jag göra med de tankarna mm. hur ska jag göra om jag börjar liksom hamna i att älta och sitter och bara liksom, ja, ältar kring hur eländigt allting är och hur eländig jag är och hur allting känns meningslöst och så. vad ska jag göra då mm. så man, liksom, ganska mycket strategier för att ta sig ur depressionen mm. eh, är det så att man har en ungdom som också är suicidal som faktiskt känner att den vill eh, ta sitt liv eller i alla fall överväger att göra det så behöver man kanske också ha det som man brukar kalla det suicidkontrakt ibland men att man gör en plan för liksom, om de här tankarna blir starka, vad ska du vända dig då och vad, och att för, även för föräldrar och skola att veta att vad har vi för liksom, vi bygger ett, ett skyddsnät runt den här eleven eller ungdomen för att se hur vi skyddar honom eller henne under den här perioden mm. Men jag tänkte det sa vi precis lite innan när vi pratade det här med att både du och jag har vår kliniska erfarenhet är att de här barnen, att när man faktiskt träffar dem så mm. är det oftast inte depression man behandlar. Även om de är nedstämda mm. liksom. Utan det vanliga är att man försöker hitta vad som är det där bakomliggande. Mm. Eller hur? Mm. Om ett exempel då, sömnproblem. Mm. Att det kan vara det man fokuserar på. Mm. Eller konflikter i skolan. Ångest. Eller ja. ångest, social ångest. Ja. Eller vad det kan vara. Eller hur? Att mm. det är liksom... För nu säger vi att man liksom behandlar depressionen. Men både du och jag sa ju att vi, vår erfarenhet är att man nästan oftast behandlar något annat, något annat så. Ja. att det är det som blir fokus för behandlingen snarare ja. än nedstämdheten ja. så. så det här kan man säga är ju behandling om det verkligen är en renodlad depression Just det. då är det så här man gör Just det. Annars, men sen kan det ju ibland vara så åtminstone alltså, ett barn har en annan problematik än ångeststörning men depressionen, att de här liksom nästlar sig ihop i varandra och då kan man ju diskutera hur olika de egentligen är och så men att man lite måste gå från båda hållen på något vis. Att man inte bara kan göra en renodlad ångestbehandling för att barnet är så uppgivet och tycker att allt känns så meningslöst och den vill inte vara med på det eller så. Så då kan man ju behöva liksom mm. mixtra lite. Mm. Eh, Okej, okay. men funkar det här då? Ja men alltså det verkar ge ganska bra resultat. Det finns inte jättemycket studier än på just det här som kallas beteendeaktivering, den formen av KBT-behandling. Men de som finns är lovande och KBT har visat sig vara en effektiv metod. För tonåringar som är deprimerade så finns det också en behandlingsmetod som heter IPT, interpersonell terapi, som också tycks ha viss effekt. Ja, det här får du klippa bort sen. Det är ändå så med depression hos vuxna ju att väldigt många behandlingar funkar på ja, depression. Precis. Att det inte är superstor skillnad vilken behandling man får Nej. ändå. Det är bara en fråga om vilken som går 
snabbast. Ja, men många, många behandlingar tycks ge hyfsat resultat. Mm. Men precis, men vilken går snabbast? Och det kan ju vara i och för sig väldigt mycket värt att ha en som går fort. Jo, jo. Så. Ja, precis. Mm. Men det kan man ju också säga just när man kommer till det här med mediciner så är ju det en, en faktor just med medicinsk behandling att den går ganska snabbt. Så där kan man säga, för då har man ju gjort studier där man har jämfört för barn och ungdomar medicinsk behandling, KBT eller både och, eller medicinsk placebo. Mm. Och då ser man att medicinsk behandling, den drar iväg. Liksom. Man får snabbare resultat med den. Men sen kommer KBT-behandlingen i kapp efter ett tag. Så därför så brukar man återigen då, man brukar ändå rekommendera att man börjar med KBT för att se om det räcker. Annars kompletterar man med medicin. För det får biverkningar av medicinen också. Det ja, och att medicinen inte ger, alltså bara medicin kan ge som sagt en, en snabb lindring. Men du, det här kunskapen till exempel om hur minskar jag risken för återfall, det ger inte medicin. Det finns inget kunskapsinhämtande i det, utan det är bara så att okej, okay, jag tog min tablett och sen händer det något. Mm. Så därför det finns det värdet också med att man ändå alltid rekommenderar kombinationen. Mm. Om man har ett barn som kanske inte uppfyller diagnoskriterierna för depression, men som ändå har liksom en, en nedstämd period. Mm. Finns det liksom några så här generella råd du vill ge? Liksom? Hur ska man tänka då? Hantera nedstämdhet hos barn? Ja, men jag tänker att man dels kan, som med allt, bekräfta barns känslor. Och liksom, det är okej okay att känna sig på olika sätt. Att det är en, en viktig grej. Det är och inte farligt klart, att känna sig ledsen. Ibland. Nej, precis. Mm. Och sen klart, höra efter. Är det något som har hänt? Är det här en signal på att någonting... Ja, men är det något problem i skolan eller så som med kompisar eller så som, som är grejen? Så att man liksom inte bara negligerar någonting eller så. Men sen kan man ju också prata redan där, för det tänker jag är en viktig här, livskunskap för barn att, att lära sig att fast det känns jobbigt så kanske man ändå ska göra det som man brukar må bra av. Alltså så att man inte hamnar i den här liksom, onda cirkeln av att dra sig undan när någonting är jobbigt utan att faktiskt, nej men okej, jag får vara på det ändå. Det är mm. inte lika kul som det brukar vara, det känns jobbigt, det är mer motstånd, men jag gör det ändå. Mm. Att och, man inte kan lyssna inåt hela tiden när nej. man ska fatta beslut om vad man ska gå Precis. eller inte. Utan man faktiskt också måste liksom vara lite logisk och rationell ibland. Mm. Alltså och, det vill säga hålla liksom koll på sina långsiktiga värderingar. Ja, och konsekvenser. Liksom. Vad får du för konsekvenser om jag drar mig undan nu? Blir det bra egentligen? Eller är det mm. bättre att jag går och är med och, och gör det här ändå? Mm. Och så? så att man utsätter sig lite även när det känns jobbigt. Mm. Och sen skulle jag säga träning. <laughs> ja, superviktigt. Och så lätt grej faktiskt att komma igång med. Liksom det, det, det behöver inte vara mer än att gå ut och promenera. Eh, men det, ger, det är superviktigt. Mm. Så det ska man inte underskatta. Mm, va? Jättebra. Mm. Super. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Tack Liv och tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns också på Instagram. Yes. Eh, och är det något annat vi ska säga? Barnpsykologerna understräckare podd heter ja. vi på Instagram. Just det, det ska jag säga. Tack. Tack. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.